0: Bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde comparto contigo todo lo que sé y lo que voy aprendiendo del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día. En el episodio de hoy voy a hablar de los tan conocidos hoteles para insectos. Pero antes tengo dos cosas para comentarte. La primera es que este episodio es patrocinado por Personal Garden Shopper. Punto es la tienda online de jardinería número uno de españa allí encontrarás abonos semillas elementos de decoración en el jardín y todo lo que necesitas de riego para poder tener como siempre tu jardín más lindo cada día y ahora sí comenzamos con el episodio de hoy hay dos temas que quiero tratar el primero tiene que ver con una efeméride porque sí, este 5 de junio hace unos días nomás se conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente. Es quizás una de las efemérides más importantes dentro de lo que este organismo de las Naciones Unidas ha decretado y es reconocida desde el año 1972 y conmemorada desde el año siguiente. Ese año el lema que convocó a las naciones fue buscar y acelerar las soluciones para frenar la contaminación por plásticos. Por lo que podemos decir que este año se han conmemorado 10 lustros o 5 décadas o medio siglo de este importante día del Día Mundial del Medio Ambiente, en el cual se pretende fomentar la conciencia y la acción global a favor de la protección ambiental. A continuación te voy a leer dos pequeños artículos de la página de las Naciones Unidas en donde se hizo referencia a este día tan importante. El primero dice, contaminación por plásticos. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se cree que la mitad de ese material se concibe para una vida útil de un solo uso. Menos del 10% se recicla. Se estima que entre 19 y 23 millones de toneladas de desechos plásticos terminan cada año en lagos, ríos y mares. Eso equivale al peso de alrededor de 2.200 torres e ifeles juntas. Asimismo, los microplásticos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a los 5 milímetros, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plásticos cada año e incluso muchas más si se tienen en cuenta las partículas inhaladas. Los productos plásticos de un solo uso que resultan desechados o quemados no solamente perjudican la salud humana y la biodiversidad, sino que igualmente contaminan todo tipo de ecosistemas, desde los picos de las montañas hasta el lecho marino. Es posible hacer frente al problema de la contaminación por plástico si se aprovechan los avances científicos y las soluciones existentes. Para resolver esta crisis es necesario que los gobiernos, el sector privado y y demás partes interesadas amplifican e implementen medidas eficaces dirigidas. Por tal motivo, resulta primordial que el Día Mundial del Medio Ambiente movilice medidas ambientales transformadoras en todos los rincones del mundo. La segunda parte de esta misma página dice ¿Por qué necesitamos que participes? El tiempo se acaba y la naturaleza se encuentra en situación de emergencia. Para mantener el calentamiento global por debajo de un grado y medio de este siglo, debemos reducir a la mitad las emisiones anuales de gases de efecto invernadero para 2030. Si no actuamos ya, la exposición al aire contaminado aumentará en un 50% en esta década, mientras que los desechos plásticos que fluyen hacia los ecosistemas acuáticos podrían triplicarse para 2040. Pero estas no serán las únicas consecuencias, le seguirán muchas más. Necesitamos una acción urgente para abordar estos problemas apremiantes, haciendo que una sola tierra y su enfoque sobre la vida sostenible en armonía con la naturaleza sean tan pertinentes como siempre. Te dejo la reflexión, hay mucho para hablar, mucho para debatir, me parece que hay cuestiones de fondo que por ahí no se tocan tanto, hay muchos intereses de por medio, pero lo importante es que nosotros desde nuestro lugar, desde nuestra casa, podamos aportar un granito de arena para cuidar nuestro hogar, el planeta Tierra. Y antes de abordar el tema de hoy, el de los hoteles de insectos, quiero recordarte que si te gusta la jardinería, si te gusta el paisajismo y querés aprenderlo de forma rápida y por medio de audios, tenés nuestra Academia Jardín GPT, de la cual el enlace te lo dejo en la nota del episodio y sabes que con menos de 15 minutos a la semana, terminas aprendiendo o reforzando tus conocimientos de jardinería. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoteles de insectos, también conocidos como casa de insectos o refugio de insectos y que vienen muy bien para el tema de hoy, que tiene que ver con este cuidado del ambiente, el cuidado de la biodiversidad y la reducción de productos de síntesis química para controlar aquellas poblaciones de insectos que llamamos plaga y que hay algo detrás que ya lo hemos hablado en otro momento que tiene que ver con un desequilibrio que ellos vienen a tratar de equilibrar. Pero bien, vamos a los hoteles de insectos que son estructuras diseñadas específicamente para proporcionar un hábitat para los insectos. En el campo de la agroecología estos hoteles representan un paso importante hacia el apoyo de la biodiversidad y a la mejora de la salud ecológica en general. Podemos decir que se crean principalmente para insectos beneficiosos, aquellos que juegan un papel crucial en el ecosistema como polinizadores o como depredadores de las plagas perjudiciales. Las especies comunes que suelen utilizar estos hoteles incluyen abejas solitarias, mariquitas, mariposas, crisopas y escarabajos por nombrar algunos. La confección de un hotel de insectos puede variar enormemente en cuanto a su complejidad, desde proyectos simples de bricolaje hasta estructuras diseñadas profesionalmente. Se utilizan materiales naturales que pueden proporcionar refugio y recursos para los diferentes tipos de insectos, como por ejemplo los tallos huecos de las cañas, bloques de madera con agujeros, que pueden proporcionar un lugar para anidación de estas abejas solitarias Mientras que hojas secas o la paja pueden ofrecer refugio para insectos como las marquitas o vaquitas de San Antonio y las crisopas. Otros materiales que también se pueden llegar a utilizar son corteza, ladrillos perforados, madera podrida y las piñas de los pinos. ¿Dónde ubicar estos hoteles para insectos es un elemento un tanto crítico para tener éxito. Idealmente se tiene que colocar en un lugar tranquilo con una combinación de luz y de sombra. También es beneficioso ubicarlos cerca de plantas que proporcionen fuentes de alimentos para los insectos como las plantas con flores para los polinizadores y deben evitarse aquellas áreas de uso intensivo y aquellas en donde se aplican pesticidas que ya sabes que yo estoy muy en contra de eso, ya que también van a perjudicar a estos insectos. En términos de características, cuando uno va a armar o va a comprar un hotel de insectos, debemos pensar que tienen que tener una variedad de hábitats para atraer a una amplia gama de especies. Esto podría incluir diferentes tamaños y tipos de espacio de anidación, y así también como diferentes materiales y microclimas. Además, la estructura debe ser lo suficientemente robusta para que pueda llegar a resistir las condiciones climáticas adversas y te dure muchos años en el jardín o incluso en la huerta si tenés una en tu casa. Y mientras te digo esto, me sigue dando vuelta en la cabeza esta clasificación a la que estamos acostumbrados de bichos buenos, bichos malos, de insectos beneficiosos e insectos dañinos, el concepto de plaga y de enfermedad, todo tiende a ir a un equilibrio. Si tuviésemos muchos pulgones, las marquitas, las vaquitas de San Antonio se van a alimentar de ellos y van a controlar esa plaga. Pero esa plaga, que llamamos así, está para indicarnos algo y es otro desequilibrio que tenemos en nuestro jardín o en la huerta. Tema que he hablado y que más adelante voy a volver a retomar porque me encanta todo este equilibrio, este maravilloso equilibrio dinámico que tenemos en la naturaleza y que en cierta forma tenemos que tratar de replicar en nuestros jardines. Con esto, estoy terminando por hoy, me metí a la página de nuestro patrocinador, y resulta que también tienen hoteles para insectos, con lo cual, si sos manitas, como dice un amigo mío, y querés hacer tu casita, tu hotel para insectos, lo podés hacer, pero si no también podés comprarla en personalgardenshopper.es. Y con esto, ya habiendo hablado de los hoteles de insectos, quiero dejarte con una inquietud. Dentro de poco voy a tener una invitada a nuestro programa que nos va a dejar maravillado con lo que nos va a venir a contar. Ella es de México y nos va a hablar sobre jardines para personas con Alzheimer y otras psicopatías. Así que no te lo pierdas, estate atento, no sé si pasará por el programa la semana que viene o la otra, pero va a estar aquí. Ya me lo ha confirmado, así que, la doctora en arquitectura paisajística Adriana Camaño pasará por el podcast y ahora sí, me despido te agradezco que hayas llegado hasta aquí que dejes tu valoración, tu comentario que respondas las preguntas que suelo dejar en Spotify y que compartas el episodio para poder llegar a más amantes de las plantas como vos y como yo, hasta el próximo jueves y muchísimas gracias